0: Eu sou, eu sou aceito por Deus, por essas boas obras que Cristo fez. E não pelas que eu tento fazer cada dia e eu falho ou eu faço de maneira imperfeita. Então, se eu falho, eu não devo pensar que eu perdi o amor de Deus. Porque o amor de Deus está firmado no que Cristo já fez. Bem-vindo ao Boletim Semanal em Cristo. Vidas Comuns
1: Extraordinárias em Jesus. Os antigos reis designavam seu melhor soldado para ser o capitão das tropas. Ou ainda poderia ser o general, se realmente mostrasse valor, perfeição nas batalhas e obediência não uma, nem duas vezes, porém durante anos. Essa consistência na obediência levava o rei a ser muito grato, a ter um amor muito grande por esses soldados que colocava na frente de seu exército e para quem entregava grandes tesouros durante suas curtas vidas Nosso Deus é o rei dos reis e certamente ele tem seus bravos soldados e ama seus filhos grandemente e deseja dar-lhes bênção e amor contínuo Mas todo esse amor depende de uma obediência constante fiel, perfeita e sem erros Você consegue? Se a sua resposta foi não, eu te apoio Será que é difícil viver em obediência para ganhar o amor de Deus? Não, não é difícil. É impossível. O amor de Deus pelos seus filhos está relacionado a uma obediência perfeita e contínua. Mas não a minha nem a sua, e sim a obediência que Cristo já teve. No Devocional de hoje, entenderemos um pouco mais sobre o terrível perigo de achar que o amor de Deus depende da nossa obediência. Contexto. Romanos 3, versos 27 diz. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por
0: meio da lei da fé. Deus nos ensina que nossa justiça é só pela fé em Jesus Cristo. Não está baseada em nenhuma coisa que façamos agora ou que já tenhamos feito. Então, por que continuamos acreditando que as nossas boas ações nos fazem merecer mais de Deus. E por que quando pecamos, pensamos que já não temos acesso a Deus?
1: Reflexão. Qual pecado ou necessidade daquela época se repete em mim?
0: Somos orgulhosos de duas maneiras. Primeiro, pensamos que somos melhores que os outros, os perdidos. E que as nossas Boas ações conquistam a bondade de Deus. E também somos orgulhosos quando nós pecamos e pensamos que Deus já não está acessível porque já não estamos vivendo ou agindo perfeitamente. E pensamos que essa bondade de Deus é dependente dessa nossa obediência. Identidade
1: em Cristo como a minha nova identidade em Cristo muda o problema?
0: Cristo já fez tudo perfeito. Ele sim conquistou tudo por meio das suas boas obras. Ele foi impecável, literalmente. As nossas boas obras estão nele. Ele é a boa obra em nosso lugar. E estando em Cristo, eu faço boas obras por gratidão a Deus, porque Cristo já viveu perfeitamente no meu lugar e ele me veste dessa justiça agora, dessa justiça perfeita, das boas obras dele, como se fosse como uma camisa branca, assim, bem passada, bem cheirosa. Eu sou, eu sou aceito por Deus por essas boas obras que Cristo fez e não pelas que eu tento fazer cada dia e eu falho ou eu faço de maneira imperfeita. Então, se eu falho, eu não devo pensar quando eu falhar que eu perdi o amor de Deus, porque o amor de Deus está firmado no que Cristo já fez. Cristo também já foi castigado pelos meus pecados. A razão pela qual Deus me ouve nunca foi pelas minhas boas obras. Sempre foi porque Cristo pagou meu pecado. Então, quando eu peco, não muda nada. Estamos entristecendo a Deus, mas Ele nos ama porque Cristo nos limpou, porque Cristo me limpou e não porque eu sempre fui limpo, Então a gente pode vir a Deus como sempre, para pedir perdão, para me arrepender, para voltar ao rumo certo de novo. Sabendo, sabendo dessas coisas, eu posso vencer. E fora o orgulho. Lavado com sangue, brilhante caminho. Não foi minha bondade, foi pelos espinhos. Orgulho caído, mas muito contente, pois não é de mim que seu amor depende.
1: seja prático. Tendo aprendido essas coisas, o que direi agora? O que devo fazer? Necessito de alguma coisa? O que sinto que quero fazer? O que posso fazer? Do que me arrependo? E o que farei diferente?
0: Pare um minuto agora para pensar no que foi dito e colocar em prática na sua vida. E se você segue a versão escrita deste devocional, você pode encontrar ali embaixo algumas ideias de como colocar isso em prática. Bom, agora vamos conversar então com o Pastor Edson, que também é o meu tio. <risos> é, tio, se você quiser se apresentar, seu momento.
2: Ah, é um prazer estar com você, estar com as pessoas que ouvem, né, esse esse canal, né? Não sei se é assim que se fala. É... Pode ser. Eu é, o sou canal. É, em Quevedo, né? Estou em Porto Velho, em Rondônia. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista Regular de Porto Velho e estou realmente chegando agora, estou retornando, né? terminei o seminário recentemente, em, em dezembro, lá no, no Seminário Batista do Cariri, e estou chegando aqui em Porto Velho para assumir o, o ministério da, da Primeira Igreja. Né? A igreja ficou aqui quatro anos sem pastor, e aí em determinado momento tomou a decisão de que ah, aguardaria o nosso retorno para assumir o ministério aqui. Então esse é o momento que nós estamos chegando, e é um prazer poder participar com, do programa.
0: Ah, eu que agradeço, tio. Então vamos vamos lá. É, lendo ali o, o versículo de Romanos 3,27, o, o texto que a gente deu uma, uma olhadinha, a... Qual seria a lição principal que o senhor vê aí nesse, nesse versículo?
2: Então, o texto, Romanos 3,27, né? onde está então o motivo da vanglória, é excluído, né? baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Né? Esse é o texto que nós estamos vendo aqui para olhar. Ah, o que eu vejo, né, que nós podemos aprender com esse texto... Paulo né, está escrevendo aos romanos, a igreja né, de Roma... E ele fala, no capítulo anterior... Ele está falando sobre as questões da, a, da lei de Moisés... né, E ele vai nos falar agora que para a igreja... Né, é colocada uma nova lei no Espírito... Né, no Espírito Santo de Deus... E, e ele traz essa... essa esse questionamento, né, podemos dizer retórico de que não há vanglória, não há do que o, o crente se gloriar em si mesmo, né, a não ser na cruz de Cristo. Porque tudo o que nós temos e somos, né, foi feito por Deus por meio do de, do sacrifício de Cristo, e ele ainda nos dá o seu Santo Espírito. Então nós temos a ação Uh, da, das três pessoas uh, da trindade né, operando nas nossas vidas. Seja no que for, né, seja na salvação, seja no uso dos dons, né, seja no conhecimento da lei. Ele, ele, uh, uh, ele com, está comentando né, a, a respeito desta situação e, uhum. e essa... Uh, e isso produz né, a fé. Então, a própria fé que nós temos também não é motivo de glória, porque ela uhum. também é produto da, da obra de Deus na nossa uhum. vida. Né? Uhum. De maneira que o, nós devemos... E, e ele comenta né, no, no texto, ele, e Paulo está né, dizendo aqui, sobre a obediência. Então, isto deve nos levar a uma atitude... De obedecer. Jesus vai dizer nos evangelhos, né? É, que aquele que, que, uh, que ama a, a Jesus, né? não me lembro agora o, o, o versículo, o texto, mas ele fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos, uhum. né? Então, essa deve ser a atitude do cristão, né? Que quer servir a Deus. Acho que essa é a lição principal desse texto aqui.
0: Uhum. Excelente, e duas coisas acontecem né? quando a gente está na, na batalha espiritual, uma ah, muito comum é de, às vezes, achar que nós, por alguma razão, alguma bondade nossa, a gente tenha, tá recebendo bênçãos e acaba, acaba olhando para o, o próximo, olhando para alguém que é perdido e tal, e passa aquele pensamento de que alguma coisa diferente em nós alguma bondade extra em nós existe que não há no próximo ou alguma atitude que ele não fez ainda e isso, isso isso não é verdade toda toda bênção, todo amor de Deus por nós não é baseado em uma bondade nossa,
2: verdade? verdade, né? Paulo vai dizer, miserável homem que sou quem me separará do corpo dessa morte? né? nós não temos nada, né? Tudo é graça de Deus, é pela graça que somos salvos, né? Se temos algum dom, é pela graça de Deus, né? E a graça é um favor não merecido. Né? Então, nós como crentes, né? o crente deve ter isso em mente em todo momento. E, e você falou muito bem, às vezes nós vemos uma pessoa na, na rua, né? E pelo seu estado social, a sua condição civil, né? De, 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 de posição social às vezes, né, tomamos... e é sobre isso, inclusive, né, uh, uh, nós temos que cuidar, né, para nos lembrar que nós somos miseráveis pecadores, né, não temos nada melhor do que aquele outro, do que o nosso próximo. Uhum.
0: E a, a outra coisa que acontece também, às vezes, é quando a gente tá triste, ou a gente cometeu algum pecado, a gente começa a ver a nossa maldade, né, e a gente teme ou ah, duvida do amor de Deus, da possibilidade do perdão de Deus, e acaba se afastando, que é justamente o que nossos inimigos querem, né? que nos afastemos de Deus. Mas nos afastamos porque achamos que Deus, ah, por alguma razão, já não nos ama, ou já não ah, deseja o nosso nossa vitória. E isso também é um orgulho, porque estamos dizendo que quando Deus estava conosco, era porque eu estava obedecendo. Agora que eu estou desobedecendo, Ele não vai mais estar comigo. Isso também é dizer que o amor de Deus depende
2: da minha obediência, quando é, quando não é verdade. Uhum. Exato. É... é interessante isso que você está trazendo. Você tocou no assunto que, quando você falou, eu vinha pensando. A questão do orgulho. né? Somos salvos em Cristo, né? mas ainda estamos no corpo do pecado, e ainda sofremos do, do pecado, né? inclusive Paulo vai sempre estar abordando essa questão uh, e uma, uma das, das maneiras né, de, de expressão é o nosso orgulho, e muitas vezes a nossa, o nosso ficar calado o nosso a nossa falsa humildade é uma expressão do orgulho, agora sempre, uh, pegando um outro texto, né, que Uh, venha ao, ao encontro desse desse tema, nós podemos lembrar o que 1 João 1:9 está dizendo, né? E é interessante porque João não está escrevendo isso para os incrédulos, ele está escrevendo para os salvos. Né? Uhum. Ele fala: Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, ele, né, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Uhum. Isso tem a ver com uma atitude de obediência à palavra de Deus. E uhum. nessa obediência nós temos a expressão da da humildade, né? De se humilhar diante de Deus, né? De reconhecer que somos pecadores. E então nós devemos confessar os nossos pecados, né? Satanás quer justamente o contrário, né? Ah, que nos afastemos do Senhor... Né? para que para que Deus não veja né o nosso pecado e na, isso não é isso é uma mentira né porque Deus é onisciente e uh, e assim nós nos mantemos né seguindo esse pensamento nos mantemos distante de Deus a Bíblia fala o contrário a Bíblia fala confessa o teu pecado né se confessarmos o nosso pecado Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça essa palavra é para nós como crentes né? Então, uhum. interessante isso que você abordou. Ah,
0: agora, pensando de uma forma prática para o dia a dia, segunda-feira, como a gente pode ah, praticar essa verdade que está nesse nesse versículo do, do fugir do orgulho, tanto por uma parte ou como tanto pela tanto pelas nossas boas obras, ou fugir do orgulho também por não pedir perdão ou por não a, a, por achar que Deus não nos vai não vai nos perdoar ou que depende do nossa obediência
2: etc. De certa forma né eu até adiantei essa essa posição com primeira João né Sim. É, uhum. é, é humildemente né confessar a, a, a questão da de confessar o pecado tem a ver com a oração uhum. né, do, da nossa comunhão com Deus se você vê a Apocalipse né Uh, falando Apocalipse 4, salvo o engano, é, ele vai falar da de como as nossas orações são apresentadas diante de Deus em salvas de prata, né? A, a expressão do, 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 do autor de Apocalipse é para mostrar a importância de como estas orações são levadas diante de Deus, né? Uhum. Então nós temos humildemente confiar, crer, usar da fé que o Senhor tem nos dado, né? Para, para pedir perdão dos nossos pecados a cada momento, né? Como você disse, é na segunda-feira, é na terça, é na quarta, né? É, hum. Cada dia, naquele, naquele instante, naquele momento em que, nos, é, que reconhecemos o nosso pecado, que pecamos. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus, né? Ah, dobrar não os joelhos, mas dobrar o nosso espírito diante de Deus, né? nossa alma confessando, reconhecendo o estado de pecador que nós somos, né? E isso pode ser feito, né, a cada momento que a gente peca. Alguém pode pensar: "Ah, mas eu já eu peco sempre e fico repetindo o meu pecado", né? Uhum. Não é isso não, o, o desejável, né? A palavra fala, a palavra de Deus, né? Jesus falou para a mulher samaritana, né? "Vá e não peques mais", né? Este deve deve ser o nosso nosso nossa atitude. Né? Deixar aquele pecado e não, não praticar mais. Mas lá em João, ele está dizendo: que nós temos um advogado para com o Pai, né? Se todavia nós pecarmos, temos um advogado para com o Pai. E ele nos fala para confessar os pecados. Então, a atitude prática diária é a confissão de pecados né e, a, e manter a comunhão com, com Deus.
0: Que vai ajudar também na parte do orgulho de achar que não tem pecado, né? Porque a Exato. gente e não está constantemente confessando acaba entrando ali a um, por mais que a gente não queira ou, ou inconscientemente um, um sentimento de, de que não temos pecado ou que temos pouco pecado
2: sim uhum. sim, é a, a gente precisa reconhecer ah, lembrando, né, por exemplo, Isaías né, 53 se nós lemos aquele texto com bastante acuidade né a forma como ele expõe o que foi o sacrifício de Cristo deve nos pesar o que é o pecado. Nós devemos lembrar que o nosso pecado, qualquer pecado, podemos dizer assim, qualquer pecadinho né, que nós cometemos, ele é uma ofensa eterna contra Deus. Uhum. Todo pecado cometemos, Todo cometemos. Pe... Davi vai dizer, todo pecado é contra Deus. Pequei contra ti, somente pequei. Né? E, e o nosso pecado é eterno. Então, nós temos que nos lembrar que foi o sacrifício de Cristo na cruz. O sangue derramado de Jesus Cristo. Né? Ah, o sangue né, do, do Deus Filho, né? que nos, nos remiu, pagou o preço eterno do nosso pecado. Né? Isto nós devemos ter consciência para nós, pedimos a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que trabalhe o nosso coração, trabalhe as nossas vidas, né? Nos transformando, né, numa nova pessoa para abandonar, né? É uma luta, mas nós devemos colocar isso diante de Deus. Segunda Coríntios 5:17 vai dizer e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram. Então isso vai depender dessa, dessa atitude de obediência, de humildade e de confissão de pecados diante de Deus.
0: Hum. Excelente, excelente. Agora uma última perguntinha, tio, a, com relação a, a um livro que o senhor esteja lendo, qual seria?
2: Ah, eu estou lendo, é, deixa eu lembrar aqui, agora que fugiu o nome aqui, Teologia de Paulo, mas me fugiu agora aqui o autor. Uhum. É... Muito, muito, muito interessante. Mesmo. Nós estudamos, nós tivemos uma matéria, né, no, no seminário falando sobre a, sobre Paulo e esse era o livro recomendado, né? Só que eu não, na época eu não tive condições de, de obtê lo para fazer a leitura e agora eu estou tratando então ele vai tratar da, desse ele vai tratar de Paulo não, não o, o livro por livro mas ele vai tratar do aspecto geral né do, uhum. da, da teologia né? como que ela se desenvolve em todo e... o uhum. novo testamento né? é, e uma abordagem muito interessante né, que nós, nós podemos ter eu estou ainda iniciando, mas gostando muito da leitura eu, é eu vou dar uma olhada aqui Thomas o... Schreiner ah. isso, do Schreiner, muito bem muito bem lembrado, exatamente Thomas Schreiner obrigado okay. eu, dei uma, eu dei uma
0: coladinha aqui na internet
2: oh, vocês são os meninos que bom
0: tá bom tio é isso. Quer dar umas últimas palavrinhas, umas
2: palavras de, de <risos> ânimo para os ouvintes. Eu li... Viu? Eu consegui o livro é do Schreiner, né? Da uh -huh. editora Vida Nova. Isso.
0: É esse que eu tinha achado aqui. Tá certo, tio. Algumas
2: palavrinhas finais. Agradeço a oportunidade que me é dada, né, para a gente poder falar. Também peço a Peço a, a Deus abençoe né, o trabalho que você está desenvolvendo, maravilhoso, né, ver um rapaz jovem se dedicando ao Senhor nesse trabalho, né, com essa ideia maravilhosa. Eu estou aqui em Porto Velho, peço as orações né, dos irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. É, nós estamos chegando em Porto Velho para assumir o ministério da primeira igreja a, aqui em Porto Velho. Também temos um... Um objetivo, né, pra, para a frente é de organizar um instituto bíblico na igreja local, inclusive esse foi o nosso, o tema da nossa monografia, né uhum. no seminário, e por entender que a igreja ela precisa é, voltar a se sentir responsável pela formação e envio dos seus líderes, pastores uhum. e missionários, né não podemos, a igreja não pode delegar, a igreja local não pode delegar isso só a, a, aos, aos seminários, faculdades de teologia, né? mas ela se sentia responsável. Então, a ideia de um instituto bíblico dentro da igreja local, ele traz para si né? esta visão, esta responsabilidade de, de dar um, um, pelo menos um início né? nesta, nesta orientação para esses pastores cumprindo a missão da igreja né porque isso é parte da missão da igreja e, e né aí a, a partir dali a, a, o, o candidato né poderá depois procurar seminários faculdades então mas eu entendo que a igreja local precisa então precisa ter esta cumprir essa missão né dentro da sua programação de trabalho ela precisa disso e, e uh, esse foi o nosso, nosso tema, né? Durante os quatro anos pensando a respeito disso e trazendo uh, isso para cá. Lógico que eu estou chegando agora e em um momento mais propício nós vamos dar início. Então pedimos a oração dos irmãos uh, em nosso favor, em favor da Primeira Igreja de Porto Velho e também em favor do Ministério né, Batista Regular aqui em Rondônia, que ele é no... É, Ainda é muito novo, ainda muito incipiente, ainda, né? São duas igrejas e quatro congregações que nós temos, sendo três em Porto Velho e três no interior do estado, né? É... Então pedimos as orações dos irmãos nesse sentido. Acho que é isso.
0: Excelente. Tá certo, Pastor Tio. Um
2: abraço, é. Tio. Obrigado, Jair André. Deus abençoe, Deus abençoe. A então, Muito obrigado. 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 Foi um prazer. Obrigado. Até mais.
0: Vamos orar então. Eu te louvo, ó Deus, pela tua misericórdia. Obrigado por me salvar do meu pecado. Obrigado por me dar as boas obras de Cristo. Obrigado por tirar o meu orgulho. Através disso Eu te louvo pela tua sabedoria Porque me salvaste dessa maneira E fizeste algo maravilhoso Para tua glória Eu confesso que ainda muitas vezes Eu sinto orgulho Pelas coisas que eu faço Confesso que eu me sinto melhor Que outras pessoas Limpa-me desse pecado Confesso que eu tenho receio de entrar na Tua presença quando eu peco e muitas vezes não por respeito, mas sim por duvidar do Seu amor, duvidar da, da Tua fidelidade. Perdoa-me por achar que Tu me amas pelas coisas boas que eu fiz ou que eu faço. Eu não faria nada bom se não fosse por Ti. Mostra-me que o Teu amor nunca foi devido ao que eu faço e sim ao que Cristo fez. Ensina-me isso, ajuda-me a ver isso. E confiar sempre no Teu amor eterno e constante. Aumenta o meu temor. Eu não quero pecar contra Ti. Mas aumenta a minha confiança para Te buscar quando eu falhe. Amém. Essa foi mais uma
1: edição do Boletim Semanal em Cristo. Vidas Comuns, Extraordinárias em Jesus. Se você é edificado por esses devocionais, considere compartilhar com um amigo. E não perca, na próxima semana.
0: Cristo ama a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que Ele conquistou um povo para Deus. E Ele destruirá completamente, com justiça, tudo o que se opõe contra Jeová.